Idag såg jag ett snabbt tickande litet hjärta på ultraljudet. Mitt mammahjärta ville såklart göra dubbelkullebyttor av glädje och sjunga lovsång till livet. Men det går inte. Tidigare när jag sett det där hjärtat picka förbrilt och känt mig både lugn och lycklig så har jag vid kubbtestet fått besked om Mr. Borschen vid två tillfällen. Så jag känner ingenting idag. Ingen glädje, ingen sorg. Jag försöker vara i ett tillstånd av att vara tills jag vet mer. Tills jag får höra att läkaren säger allt ser fint ut. Och får med mig de där ibland svårbegripliga men ändå så efterlängtade ultraljudsbilderna hem från kubbtestet. Om du tycker att det är jobbigt att lyssna på mina erfarenheter och fakta om just missfall, vilket det är helt förståeligt om du känner så, så rekommenderar jag att du hoppar just det här avsnittet. Du lyssnar till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och jag, vars gravidresa du får följa den här säsongen, heter Karin Bylov-Orje. Ja... Hej Karin. Hej Anna och hey. Sofie. Ja, hey, idag ska vi prata om missfall alltså och oron för missfall. Ett viktigt ämne såklart som ja. är tufft, är jobbigt, svårt men väldigt, väldigt viktigt att belysa. Ja. Mm. Och vi skulle ju inte ha pratat om det förrän nästa avsnitt egentligen. Men mm. så berättade jag för er att jag hade varit på ett tidigt extrainsatt ultraljud idag och att jag hade alla mm. de här tankarna och känslorna och så. Och då Kände ni också att det var bra att mm. prata om det just idag? Ja, verkligen. Det är jättebra. Och du nämner ju i din liksom, inledning här Karin att uh, missed abortion. Mm. Uh, och jag tänker så här att uh, vi kommer ju gå igenom de olika. Det finns faktiskt olika typer av missfall. Mm. Men uh, det, vi kommer guida igenom det. Mm. Under det här avsnittet. Ja, precis. Alltså det är ju både det här med rädslan för missfall och missfall. Det är ju så himla... Det är ju mm. psykiskt betingat och sen så är det fysiskt betingat. Och ni har ju superkoll och jag har många frågor såklart om allt det liksom mm. tekniska eller fysiska kring missfall. Men jag tänkte att vi, vi kunde börja i änden av det, av det psykiska. Mm. eftersom det är där jag befinner mig just nu mm. um, och det känns för det har hänt så himla mycket sen vi spelade in sist nämligen mm. um, det började med att jag plötsligt började må lite bättre uh, ni vet ju hur illa jag har oj vad skönt uh, eller nej för då ringer varningsklockorna varningsklockorna ah, hos mig jag förstår, jag rejält förstår. Ah, ja. um, mm. för det är precis det som har hänt uh, vid tidigare Mr. Borchens att jag mitt i de veckorna när jag borde må ja. som sämst. För jag är ju i sju plus eh, fem nu. Mm. Mm. Och eh, det är då som jag, jag menar, jag ska ju må som alla sämst nu. Eh, mm. Mm. Eh, när HCG-nivåerna är så höga. Så att för mig blir det bara som ett liksom helvete. Nu, mm. nu sker det igen. Jag tänkte att det var B6-vitaminen som hade kickat in på det, Karin. Ja, men absolut. Alltså, det kan ju vara vad som helst. Och folk säger ju att graviditet är unika och, och, och sådär. Men liksom just i mitt personliga fall så blir det liksom som en... Mm. Ja, eh, det blir som en den här tomheten. Liksom. Att jag, jag blir bara helt nollställd. Mm. För jag, jag kan mm. inte känna... Alltså, för båda gångerna så har ju fostret dött i... Mm. i alltså, jag har först varit på ett ultraljud vid den här tiden och då har det gått bra och sen två eller tre veckor senare så är fostret dött trots att allting mm. har sett liksom 
superfint ut. Och det enda ledtråden jag har haft innan det är ju att gravidillamåendet har avtagit. Ja, yeah, jag förstår. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Läkaren, hon sa ju liksom att sånt här går ju inte och och sia någonting om utan mm. just nu ser allting liksom så bra ut som det kan göra i en mm. graviditet i vecka sju men mm. eh, för mig så är det ju enormt svårt liksom att hålla hjärnspökarna borta jag förstår. Ja. du med många flera kan jag ju säga mm. Mm. det är ju väldigt typiskt och väldigt vanligt det här när man känner mildare symptom. Man, från ena stunden har man mått lite kraftigt dåligt illamående och mår liksom betydligt bättre dagen efter. Man blir jätteorolig. Mm. Så det här är ju väldigt vanligt. Men jag undrar lite Karin, var det därför du fick ett tidigt ultraljud? För att du var ja. orolig? Ja, okay. Och för att jag har den här historien med de här Mr. Borgens. Absolut, jag förstår. Ja. Mm. Mm. Vad bra att de tog dig på allvar Karin och att du fick komma in. Mm. Sen så förstår jag också din oro att eftersom det har varit så de andra gångerna så förstår jag din oro att det kan bli så igen. För man vill ju bara vara glad. Alltså, för jag mm. menar rent så här visuellt alltså att få se den där. För senast jag låg på ett ultraljud så var det ju då var ju fostret dött. Och då vill man ju liksom då vill man ju bara göra vad man kan på hela jorden för att vrida klockan tillbaka och för att, mm. för att att liksom på något sätt bara, kunde jag ha gjort något annorlunda kunde jag ha ätit folsyra mm. tidigare kunde jag ha tränat ja. liksom mer kunde mm. jag ha ätit mm. på ett annat sätt kunde jag ha rört på mig mer så blodcirkulationen var bättre alltså kunde jag, kunde jag ha gjort mm. någonting liksom för att bara förändra mm. och sen är det som ett ha, liksom, för det var ju höstas och sen så är det liksom till ett hopp till att nu ser jag hjärtat och mm. det enda man vill göra är ju bara att vara så himla himla glad för det är ju så ja. det är ju så Fint. Och det, det där lilla fint. hjärtat. Och det tickar så snabbt. Ja, så fort, så fort, så fort. Och det är så gulligt. Och den här lilla liksom, amöban. Den här, ja. Som en liten vikt. Liten liksom. Ja, varelse där inne. Varelse. Ja. Ja. Mm. Men det känns så konstigt att antingen så var det där. Det finaste stunden. Första gången jag får se mitt tredje barn. Eller så är det där stunden jag fick se ett hjärta slå som jag aldrig igen får se slå. Liksom. Mm. Så det är så här... Oh. Ja, det är jättemycket känslor att sätta sig i den där gynnstolen och ja. genomföra den där vaginalultryden. Ja. Vidrigt, jobbigt. Verkligen, Karin. Mm. Och så vill jag ju inte verka otacksam för det är ju många som hoppar upp där i stolen inte hoppar upp, ni fattar vad jag menar. Sätter sig där och så får de 
motsatt besked. Jag har i alla fall hoppet mm. kvar. Alltså, även om jag inte ja. känner mig så hoppfull så finns det ju ändå realistiskt. Så fanns ju hjärtat där. Mm. Mm. Och allt såg mm. bra ut. Så att jag, mm. man vill ju heller inte vara liksom... För min, min man, han är ju så här... Men Karin, idag är vi i alla fall blivande föräldrar. Mm. Idag ja. är vi det. Mm. Alltså vilken sund tanke han har. Ja. Och man lägger ju mycket liksom, tankar kring... Om man nu får ett missfall, vad, vad gjorde jag? Var det mitt fel? Vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Och som du beskriver, hade du liksom kunnat äta något annat? Träna mer? Alltså mm. stressat mindre? Många lägger skulden på sig själv väldigt, väldigt mycket. Uh, när man får ett missfall. Mm. Mm. Och det blir ju väldigt psykiskt i att få ett missfall. För det är ju... Alltså man har ju fått det där positiva graviditetstestet. Eh, många av oss är ju redan i vilken barnvagn ska vi ha mm, liksom. mm, mm, eh, kanske om man aldrig har gått igenom ett misstag ja, tidigare precis, man för det tror jag verkligen vet. är skillnad jag tror man gläds mycket tidigare om man inte har den historiken liksom. och så får man det här missfallet och så går ju hela alltså mm. hela världen går under mm. och här är det ju så viktigt att, att veta att det är en stor psykisk påfrestning att vara med om ett missfall mm. och det är ju liksom också Även för partner som är med bredvid är ju också, alltså påverkas ju också jättemycket av det här missfallet. Eh, och det har ju studier visat att oftast läggs i fokus på den blivande mamman. Mm. Men att partnern faktiskt glöms bort i det här. Mm. Eh, så det tycker jag är jätteviktigt att ta med sig. Att det, man är ju faktiskt två, eh, inte alltid där man är två, men mm. de gånger man är två mm. så... Är det också psykologiskt för den som är bredvid? För den sörjer ju dels ja, men liksom det som skulle ha blivit ens barn. Och sen så ser man där man älskar mest eh, faktiskt är helt förkrossad. Mm. Och har ont och har blöder. Och ja, det kan vara smärtsamt för, för alla inblandade. Men jag, tyck, jag skulle nog våga faktiskt sticka ut huvudet och säga där att jag tycker att, att båda, båda blir... Lite utlämnade till sitt öde och rätt bortglömda. Mm. Alltså jag, jag, jag upplever att... Eh, faktiskt, jag har en kompis som skrev en bok för många år sedan om missfall. Och mm. titeln på den boken var Den lilla sorgen. Mm. Och jag tycker att det var så, även så passande titel och så fint. För att eh, den här sorgen kan ta enormt stor plats i... Ja, men i det här fallet min och min mans liv eller bara i mitt eller bara i hans liksom, beroende på hur man mår och var man är liksom, och hur man drabbas av just det missfallet. Liksom. Ja. Men, men i samhället i stort eller i kompiskretsen eller i, i, på arbetsplatsen eller inom vården så är det ju liksom bara en, det är ju bara en liten petitess. Alltså, om jag ska vara krass liksom. Det är ju så stort för den det drabbar. Men det är ju, mm. det är ju bara everyday business för, för de man möter i vården. Alltså det, det tog mig ganska hårt när jag förstod att så här, okay, det här är min sorg. Det här är min lilla sorg. Som jag, eller mm. stora sorg för mig då, som jag får jobba med. För det är ingen annan som kommer axla den här. Det här är ingenting som liksom, eh, jag kommer få stöd eller hjälp med. eller någonting sånt. Det här är, det här är liksom... Min och min mans shit som vi får dela med. Mm. Ehm, och, och jag fattar ju det. För det är ju så himla vanligt med missfall. 
Det kan mm. inte hålla, man kan inte hålla på att gå in och bli personligt engagerad och ha stödgrupper och grejer för folk som, som, som har fått missfall. Jag, jag fattar ju det, det är ju alldeles för vanligt. Men mm. för varje individ är det ju liksom jättestort. Jag håller med dig, jag, jag själv eh, har haft ett missfall mm. eh, och hade precis, precis Karin samma känsla som du hade. Okay. Det var, det, var ja, det första vi väntade liksom. mm. Mm, och var ju jätte, jätteglad och vi hade liksom berättat för våra föräldrar och ja, men, man, lyckan är ju total mm. eh, och sitter på jobb och börjar och blöda jättemycket. Eh, förstod ju rätt snabbt att det här är ett missfall. Eh, men kommer i alla fall in på en gynnundersökning. Och där, ja, kollar man. Och nej, det var ingen hjärta som slog här. Och så sätter hon tillbaka den där proben. Liksom ultraljud, ja, det var genala ultraljudet. Mm. Fortfarande med massa blod på. Och sen så var det ingen mer med det. Mm. Och där låg jag. Och där satt Robin. Och jag kände ju hela världen går under. Mm. Hela världen går under. Sen är det såklart att man är med om perspektiv på olika saker i livet beroende på vad man är med om mm. som präglar en. Men jag tror att just det bemötandet jag fick den gången av vården har jag bärt med mig när jag har mött kvinnor som har fått de här tidiga missfallen. Mm. För, för mig mm. var det en sorg. Mm. Det var verkligen en sorg. Och det tror jag är supervärdefullt i din roll nu alltså som, som barnmorska. Ja. Det är ju helt fantastiskt att du har med dig den erfarenheten och den insikten. Mm. Och det vet ju vi. Alltså, vi vet ju att kvinnan liksom känner ett väldigt stort tomrum. Och det är ju mycket känslor av skuld och liksom otillräcklighet. Och om man kollar på studier som många liksom har beskriver vilket stöd och vilken liksom, psykisk ohälsa som faktiskt kan framkomma relaterat till missfall så är det många som visar att det faktiskt inte finns så stora känslomässiga skillnader mellan kvinnor som faktiskt får ett tidigt missfall eller ett sent. Så att det är ju samma känslor även fast man får ett tidigt missfall men det som är negativt är ju att det känslomässiga stödet kommer ju in till de kvinnor som får ett sent missfall. Ja. Ja. Mm. Och här kan vi väl bara nämna att de tidiga missfallen, det är ju de missfallen som sker eh, före graviditetsvecka 12. Mm. De kallas ju för tidiga missfall och de är ju vanliga, tyvärr. Och sena missfall, då är det ju när man liksom har passerat vecka 12. Och missfall efter vecka 12, det är ju mer ovanligt. Mm. Eh, sen är det olika orsaker som det beror på. Och de, just som sena missfallen kan ju bero på att man... Kanske har en svaghet i själva livmodershalsen. Eh, sen så kommer man ju till vecka 22. Och efter den veckan då räknas det inte som missfall längre. Utan då pratar man om att det är en fosterdöd. Mm. Nu pratar vi om 22 fulla veckor här då. Mm. Det gör vi. Sen är det som du har haft Karin. Ett fördröjt missfall har ju du haft två gånger med dig. Mm. Och då är det ju att graviditeten avslutas utan att man faktiskt märker av det. Och det kan liksom dröja flera veckor innan man antingen börjar blöda eller att man som du har sett det på det här tidiga ultraljudas kubbtestet är det du har sett det på då Karin eller? Ja precis jag har ju sett det i vecka 12 och 13 precis och då är det ju liksom de sena fast fostret har dött innan då ja Ja, precis men det blir det fördröjda missfallet då när man är som det har dröjt flera veckor innan man upptäcker det 
Och man ser ju att ungefär 15-20% av alla graviditeter avslutas i missfall. Och av dem mm. så inträffar 90% i den första trimestern av graviditeten. Alltså fram till och med vecka 12 i graviditetsveckan. Mm. Mm. Alltså de tidiga missfallen, ja, de som är vanliga. Mm. Så efter vecka 12 kan man liksom andas ut lite mer? Ja, det kan ja, det man. Är mer, ovan- ja, mer ovanligt är det ju då. Mm. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alltså, sen har vi ju de här upprepade missfallen. Det finns ju de som har haft... Alltså, om man har upprepade missfall, då pratar man om tre missfall i rad- Tre eller fler kan vi säga. Och då går man ju in och, och faktiskt undersöker orsaken till varför det blir så här. Mm. Ja men för jag har kompisar som har haft problem med struman. Eller med struma, mm, köldskörteln. Ja. Och sen efter att ha fått då missfall flera gånger på rad. Eh, mm. Så fick hon behandling eh, mm. med medicin mot mot mm. det, mot köldskörtelproblem. Och då, nu har hon två barn. Ja. Ja, och just, just sköldkörteln alltså, är ju en av orsakerna eller sakerna som påverkar missfall. Mm. Sen är det ju andra, är ju kromosomavikelser. Om det är någon kromosomavikelse hos fostret att ja, men det här skulle inte varit förenat med liv eller kroppen stöter bort mm. fostret. Och just när det gäller kromosomavvikelse så är ju den, den, det är den vanligaste orsaken till just missfall. Och det kan man se i ungefär hälften av alla fall där de får ett missfall. Och som Sofie sa så är ju det ett sätt för kroppen att stöta bort det som inte skulle ha blivit till ett liv. Helt enkelt. Mm. Mm. Andra orsaker är ju ålder. Eh, man börjar redan vid 35. Om man är över 35 år så ökar risken. Om man har en fetma med ett högt BMI. Om man har några missbildningar. Liksom om man har så här muskelknutor har du kanske hört talas om Karin. Om man har det i mm. limoden eller i tappen. Det är en orsak. Eller om man får en infektion. Nu pratar vi mer röda hund. Toxoplasmos eller listeria. När man är gravid är väl... Just därför man går in och, och är lite noga med viss kost som innehåller eh, ja, listeria, exempelvis och toxoplasmos. Mm. Och den där toxoplasmosen, det, det är ju den här, eh, infektion, man kan få en infektion och den här orsakas ju av den här parasiten som, som sprids med avföringen från katt. 
sitter. Det är därför man går in och faktiskt säger att man helst inte ska eh, hålla på och byta kattbajs exempelvis. Eh, för det som kan hända att om, om du som gravid blir smittad. Och det är även i, i jord och sånt där också. Katter kan ju bajsa ut i jord och sånt att man är där och håller på. Eh, och då ska du som gravid undvika det för att minska risken för smitta. Och då får man undvika avföringen ifrån katter. För det kan ju bli en infektion som faktiskt kan orsaka skador på fostret. Eller om det är så att man har varit gravid många gånger tidigare. Jag tänkte tvärtom, att så här, då kroppen så himla koll, då vet den vad den ska göra. Så då, då minskar risken, mm. tänkte jag. Ja, nej, så är det inte, mm. tyvärr. Mm. Sen pratar man om kroniska sjukdomar som kan påverka risken för missfall. Diabetes, SLE... Alltså, men sen är det ju många som undrar ja, men om jag tränar för mycket har jag tränat för mycket nu är det därför jag har fått ett missfall och det kanske är tryggt att veta liksom att motion ökar inte risken för missfall och att samlag ökar inte risken för missfall inte att bada inte att åka flygplan i så tidig graviditet det är inte heller någonting som det är sådana grejer som Bära tungt exempelvis. Sådana grejer påverkar inte missfallet. Nej. Ja men det tycker jag är bra att poängtera. För att i kombination med den här oron så är det klart att många eh, gravida kan... Alltså man, att den kan övergå liksom i en rädsla. Att man blir rädd mm. Mm. för att man vågar inte göra någonting. Alltså nästan. Mm. Eh, för att man är, då, är rädd för att... Liksom, utsätta fostret för, för, för någonting som kan göra att, att det blir ett missfall. Mm, um, mm. Så det är ju jätteviktigt liksom och, som du gör där att poängtera att, att man kanske inte kan göra så himla mycket fel egentligen. Om man bara mm, håller nej. koll på vad man äter och att man inte röker och inte dricker alkohol eller tar droger. Liksom. Så, mm. så när det gäller att minska riskerna för missfall då handlar det alltså mm. om att Ja, men de kostråden som finns mm. till gravida, viss mat som man ska, mm. ska, man ska undvika. Man ska inte eh, byta eh, kattsand eller, eller hantera liksom, kattlådan. Mm. Eh, men vad mer kan man göra för att minska riskerna för missfall själv personligen? Kan man, kan man liksom eh, göra ja, det? Ja, en, en bra fråga Karin. Det är nog en väldigt vanlig fråga som många gravida funderar över och Många icke-gravida kvinnor också som undrar vad kan jag göra för att liksom förbereda min kropp för en graviditet mm. på bästa sätt. För det första när man är gravid så ska man ju följa de riktlinjer som, som finns för gravida. När det gäller just tobak, kaffe, alkohol och liksom toxiska ämnen som man vistas runt. Det här är ju ämnen som vi vet kan orsaka missfall helt enkelt genom en, en toxisk effekt. Och som går in och påverkar just blodförsörjningen till ditt foster. Så det är ju jätteviktiga rekommendationer att följa. Sen nämnde du i början här Karin att du äter folsyra. Det är också en jätteviktig komponent. Och här går man ju faktiskt in och rekommenderar alla kvinnor idag att om man planerar en graviditet så ska man börja äta folsyra redan innan man är gravid. Och inte börja när man när man får ett positivt gravtest. Mm. Så det är också en, en viktig rekommendation. För det som... är bevisat att det kan minska riskerna för, för missfall om man äter fullsyra. Ja, alltså brist på fullsyra eh, kan orsaka missbildningar hos fostret och 
då kan det leda till ett missfall. Mm. Det är bevisat. Mm. Absolut. Och när det gäller vad man kan äta och inte äta så rekommenderar vi att man går in och följer Livsmedelsverkets råd helt enkelt. Och på deras hemsida kan man faktiskt få, man kan göra en sökning. Kan jag äta till exempel den här råvaran och så får man ett svar omgående. Oj, oj, oj. Det händer ju så otroligt mycket de här första, den här första trimestern. Det är ju inte bara det här med liksom missfallsrisk och så. Det är ju en sjukt turbulent tid. Alltså. Jag, tänker det, jag märker det nu när vi ska podda varje vecka. Jag bara, herregud, det här blir ju bara mer och mer drama för varje vecka. Men det är väldigt turbulent ju den här tiden. Ja, ja det är det. Mycket känslor och, och liksom mycket symptom som man ska liksom hantera samtidigt. Då. Mm. Samtidigt som man går med den här känslan liksom inombord som man kanske inte har berättat för någon. Och det är verkligen upp och ner. Verkligen, verkligen. Mm. För jag upplever att resten, i alla fall för mig, jag kan ju inte prata för andra kvinnor, men för mig så upplever jag att trimestern, liksom andra trimestern och tredje trimestern har varit så enormt mycket lugnare. Alltså då har jag varit så här cool, coola katten liksom, coola morsan. Mm, <laughs> och, mm. och väldigt mycket mer avslappnad och, mm. och är också extremt stabil liksom psykiskt. Och jag tror mm. jag aldrig har mått psykiskt bättre och varit lika så här filbunkelugn som andra och tredje trimestern. Medan första där jag befinner mig just nu är ju verkligen ett, mm. en, en virvelvind liksom. Ja. Vad skönt Karin ändå att du fick göra det här vaginala ultraljudet. Eller känns det så? Ja, så alltså både och. Jag, jag, mm. jag är ju så här... Nej, men det är verkligen den här känslan av så här... Mm. Neutral typ. Alltså jag har mm. svårt att liksom uppringa. För jag vill inte uppleva ett till kubbtest där jag, där jag får höra liksom att... Att det inte är någonting. Jag, jag, jag borde varit mer förberedd förra gången tror jag i höstas. Men jag var inte det. Jag var så himla trygg. Jag hade gjort det där testet. Eller tidigt ultraljud. Allting såg så bra ut. Och jag kände mig jättegravid. Och magen växte. Och allt var så här. Det var liksom. Mm. Jag kände mig konstigt nog. Väldigt trygg. Och blev väldigt. Väldigt. Eh, chock. Liksom, mm. när jag fick beskedet och jag vill inte bli det igen så det kan ju tyckas motsägelsefullt att jag gör den här podden men vi har ju pratat om mm. det tidigare att för mig är det så viktigt att det samtalas om missfall så blir det nu ett missfall liksom, för min del så kommer jag ju vara förkrossad såklart men jag känner ändå att så här, för dig som lyssnar liksom, om du har upplevt det samma eller känner någon som upplevt det samma så, ja, så är det viktigt mm. liksom och, och, och prata om och inte ja. gömma. Det är ju ingenting fult liksom, att få ett missfall. Så att, Nej, verkligen inte. Jag, verkligen tänker inte. Att, jag tänker att vi är med varandra och håller hand här. Mm. Till ja, the bitter ja. end. <laughs> vi har ju bara pratat nu Karin om de olika missfallerna. Vilka olika som finns. Vi har pratat om att du upptäckte ditt på ditt kubbtest- Eh, och det, men det kan ju också vara så om man får de här tidiga missfallen eller även de sena missfallen så finns det ju andra symptom som vi inte har pratat om mm. de symptomen som som man kan få av missfall det är ju en blödning ifrån slidan 
Och den här blödningen är oftast kraftigare än en menstruation. Och den här blödningen kan se lite olika ut. Det kan liksom innehålla lite slem, lite blodklumpar, lite tunn vätska. Och det här är lite olika beroende på hur långt in man har kommit i sin graviditet. Och sen har det oftast samband att man har smärta. Ja, men man har ont i magen eller i underlivet. Alltså ungefär som om man har en kraftig, kraftig mensverk. Och man kan alltså blöda, om man får ett missfall. Man kan liksom blöda längre tid än vad man gör vid en vanlig mens. Och man kan blöda en till två veckor. Sen behöver inte smärta i magen, ont i magen och blödningar- under graviditet behöver inte betyda missfall. Utan ibland så är det så att man blöder under sin graviditet. Utan att man faktiskt vet orsaken. Mm. En del kan blöda tidigt under graviditeten. Och man vet inte varför. Mm. Sen så finns det ju såklart andra orsaker till blödning under graviditet. Som vi säkert kommer komma in på i kommande avsnitt. Mm. Men det behöver ju inte betyda det. Men det är ju lite granna. De typiska symptomen är ändå blödning och ja, men smärta som, som mensverk. Mm. Och, och var ska man vända sig då om man eh, misstänker att man har ett pågående missfall? Ja, det ser ju lite olika ut beroende på vart i landet man bor. Men såklart får man liksom en misstä- ett misstänkt missfall- då vill man ju såklart få hjälp. Man vill få rådgivning. Och får man en, får man en blödning. Då vill man ju kontakta eh, vårdpersonalen såklart. Kan jag tänka mig. Eh, beroende på vart du bor. Vad tiden är på dygnet. Beroende på vilken dag det är. Så kan du ju hänvisas till olika enheter. Men man brukar hänvisas till sin gynmottagning. För att gå vidare med ett, ett vaginalt ultraljud för att se om graviditeten liksom finns kvar helt enkelt. Mm. Men man kan också rekommenderas beroende på om blödningen är liten. En del fall kanske barnmorskan går in och säger att det verkar som att det är en normal blödning. Man vill avvakta några dagar för att se om du, du blöder mera. Så att man behöver inte gå in och göra ett vaginalt ultraljud omgående om det är som en, en blindrig blödning. Men det är ju klart att man blir orolig. Mm. Mm. Ja. Du kan även kontakta barnmorskemottagningen också. Mm. Absolut. Och en del kan ju behöva bli undersökta vid ett missfall. Och det är ju främst om man exempelvis har en långvarig eller mycket, mycket riklig blödning att man inte riktigt slutar att blöda. Sen kan det vara så att man faktiskt vill bli undersökt för att... Ja, men för att man är orolig eller för att man vill veta mer vad var det som hände. Ja, men precis. Ja, så hände med mig nu efter, i höstas efter missfallet där. Det var ju en missed abortion så att då hade ju inte min... Eh, då, då satte ju inte kroppen spontant igång en, eh, en utdrivning liksom av, av fostret. Så då skulle jag in på en sån här skrapning. Bokades då in genom vården. Men jag hann aldrig åka på den för att... Eh, Aborten satt igång spontant ändå helt plötsligt. Och då åkte jag in till sjukhuset och fick hjälp för jag hade sådana smärtor. och Så här. så att då åkte jag till gynnakuten och sen så skedde själva aborten där. Så fostret kom ut och sen skickades jag hem. 
För att det anses ju inte, det är inte farligt att få, att få ett missfall generellt. Liksom. Men då var det just det där att mina blödningar de, de slutade inte. Utan jag blödde jätte, jättemycket och förlorade jättemycket blod. Så det slutade med att jag eh, åkte in till akuten igen och eh, då fick jag eh, akut skrapas, sövas liksom, och, och skrapas för att få stoppa blödningarna och så fick jag flera påsar blod eh, och fick ligga inne där två dagar för att stabiliseras och så. Så att, eh, jag, menar, jag menar tidigt i en... I en Ännu tidigare i en graviditet så kanske det inte blir så kraftiga blödningar. Men man vet ju aldrig, man ska ju ändå hålla koll precis som du säger på om, liksom, om blödningarna fortsätter och inte avtar. Mm. Och man märker ju det också, jag menar jag märkte ju, jag började ju svimma när jag ställde mig upp. Jag fick så lågt blodtryck och, och blev liksom snurrig och kunde inte liksom, eh, ja jag kunde inte helt enkelt stå upp. Eller, och till slut kunde jag inte sätta mig upp i sängen heller utan att, att liksom svimma av till slut då, för att jag hade så lite blod mm. så att mm. det, det är ju ett extremfall såklart så att man ska inte liksom tro att oh, nu har jag missfall, nu kommer jag att hamna på operationsbordet så, så är det ju inte det där, jag vet inte varför det blev som det blev men, mm. men, Nej men i ditt fall Karin så när man pratar om att det finns kvar liksom rester av en graviditet kan ju bli väldigt påfrestande och får de här kraftiga symptomen som du beskriver. Mm. Därför är det ju jätteviktigt att man går in och kollar med hjälp av ultrud att, det, att liksom limoden är tom mm. på en graviditet så att man ser att liksom alla, alla rester av en graviditet är borta. Annars är det ju risk för att man hamnar i en sån situation såklart. Ja. Och det finns ju även risk att efter missfall att man kan få en infektion i limoden. Mm. Och det, men det här är relativt ovanligt men då får du oftast väldigt ont i magen du får lite mer flytningar än vanligt du får feber och då behöver du söka vård för då kan du behöva få antibiotika mm. och det ska ju blödningarna efter missfallet ska ju minska för att till slut försvinna helt men som sagt man behöver verkligen söka vård om man istället blöder mer såklart mm. Men det är viktigt att ni poängterar. Alltså jag tänker, hade jag börjat blöda, jag hade ju bara varit sånt här. Jag hade ju varit jätteledsen och helt 100 procent mm, säker på att det var ett missfall. Mm, det är ju intressant ja. att man kan blöda mm. och faktiskt att det inte är ett missfall. Ja, så ja. är det. En vaginal blödning vid en graviditet. Här går man in och säger att ungefär 50 procent av just alla blödningar i just innan graviditetsvecka 20 kan visa sig vara ett missfall- men också vara helt normalt. Mm. Så det är 50-50 alltså? Ja, ungefär. Ja. Det, och det finns ju olika orsaker. Ibland är ju orsaken okänd varför man blöder. Ibland handlar det om ett missfall. Men det kan ju vara exempelvis en, där, en liten blödning. Alltså man kan ju blöda lite när liksom det befruktade ägget- fäster in i limoden. Mm. Eh, en nidblödning kallas det för- och sen så en del vet ju kanske inte ens om att de är gravida då. Och här kan vi också ha de som inte vet om att de är gravida. Och så får de ett missfall fast de tror att det är mens. De har vi också. Det är missfall som vi liksom inte ens vet om. Eh, sen kan man ju blöda ifrån den här limoderslemhinnan som man har. Det kan ju komma i början av graviditeten, första tre månaderna. Och den brukar också gå över av sig självt. 
Mm. Och det här beror ju på att kroppen inte riktigt har anpassat sig till graviditeten. Sådana blödningar brukar inte komma sen jätteofta när eh, moderkakan och, och fostret tar mer plats i limoden. Eh, sen har vi den här tappen. Där finns det ju mycket, mycket mer blod än vanligt i den här limonerstappen under en graviditet. Och då är det lättare att tappen börjar blöda. Och de blödningarna kan komma exempelvis efter man har haft samlag. Det är någonting vi frågar om om någon ringer och är gravid. Ja, när hade du samlag senast? För samlag kan göra alltså helt ofarligt att ha samlag. Men det kan göra så att man får en liten blödning. Polyper, alltså i slemhinnan har man ju olika små utväxningar. Man kan ha det och då kan det komma lite blod. Och det här är ingenting heller som påverkar graviditeten. Men det, ja, det finns många orsaker till blödning i tidig graviditet. Jag har hört att det är lättare att bli gravid efter att man har precis haft ett missfall. Att liksom, eh, det rensas ut och blir friskt och fräscht där inne. Stämmer det? Att bli gravid igen inom jag tror man säger ungefär sex månader efter ett missfall ökar faktiskt chansen för en lyckad graviditet. Ja, det är så. men med det vill jag också säga att det är många som frågar det här när kan man bli gravid igen efter ett missfall och många här får lite olika information kanske beroende på vilken typ av missfall man har haft vilken graviditetsvecka det var men den rekommendationen man går ut med generellt är ju att Kroppen är liksom redo för en ny graviditet ganska fort. Mm. Alltså menscykeln drar igång så fort kroppen är redo igen. Och det här sker ju alltså två, tre veckor efter ett missfall. Så att när ni är redo, när ni känner att ni vill satsa på en ny graviditet så är oftast din kropp också redo, kan man säga. Mm. Ja, precis. Så man behöver liksom inte, man behöver inte vänta på nästa menstruation utan man känner man sig redo, vill man ha sex och vill man liksom satsa på en ny graviditet, då kan man göra det ganska fort. Precis, och det är viktigt det där med mm. om man kan och vill. Eftersom det är så psykiskt, det kan vara så både fysiskt men även psykiskt påfrestande. Så att ja, kroppen kanske är lite snabbare än vad man själv är där i tanken ibland. Efter ett missfall. Ja, alltså kroppen, kroppens uppgift är ju att göra nya cyklar mm. hela tiden. Göra dig gravid i nästa cykel hela tiden. Gud vad den Så håller att, på. Ja. Mm. Gud vad den kämpar. Eller hur? Håller på. Ja. Ja. ja, Anna och Sofie. Mm. Jag känner mig helt ja. lite ur urholkad här <laughs> efter eh, jag tänkte att vi skulle, vi skulle avrunda dagens mm, avsnitt mm. jag hoppas verkligen att du där hemma har fått svar på frågor och tankar mm. och funderingar kring missfall det har i alla fall jag fått, ni är ju alltid kunskapskällor ni två ja, men tack Karin för idag ett viktigt ämne verkligen, vi, vi är så tacksamma för att du öppnar upp dig att du ställer de här frågorna och eh, även våra lyssnare, tror jag. Mm. Så nej, eh, tack för idag Karin. Vi håller alla tummar såklart. Tack så mycket. Tack till er båda två. 
Och nästa vecka lovar jag att vi ska prata om det ibland nästan till omöjliga att ens bli gravid. Vi skulle ju ha pratat om fertilitet och sekret den här veckan. Men min oro för missfall gjorde att vi bytte plats på ämnena. Om du vill fortsätta följa min graviditet vecka för vecka. Glöm inte att prenumerera på podden. Och skicka gärna era lyssnarfrågor till Anna och Sofie i sociala medier. Så lovar vi att besvara dem. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro. Medverkade gjorde som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bylavorje. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.